0: Stehen dann in kurzen Hosen bei mir im Studio. Aber es wird halt Weihnachtsmusik aufgenommen. Das ist ja auch nur Musik. Mein Gott, dann ist ab und zu mal ein Klinglöckchen mehr dabei oder noch ein paar mehr süßliche Streicher als vielleicht sonst. Ich habe aber quasi zweieinhalb Monate mich nur mit, mit Weihnachten gedanklich beschäftigt und es hat Spaß
1: mhm. gemacht. Vinyl und Wein. Der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
2: Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car. I'm driving home for
3: Christmas. Und es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Vinyl und Wein. Wir haben eine kleine Weihnachtsfolge heute für euch und haben einen ganz besonderen Gast. Und das ist der Entertainer, Sänger und Bandleader Tom Gable. Und er hat sein brandneues Weihnachtsalbum mitgebracht, A Christmas to Remember. Wir trinken natürlich leckeren Wein und hören tolle Weihnachtslieder und stimmen euch so ein bisschen ein auf Weihnachten
4: reden über Tradition, leckeres Essen und äh, Jonas, was machen wir noch? Ja, vor allem diskutieren wir, was trinkt ihr an Weihnachten, was esst ihr an Weihnachten, wo verbringt man Weihnachten? Und
3: weihnachtsdresscode ist glaube
4: ich auch Dresscode, der ja, wird ausgeladen, ja. wer Wie bleibt Wie kleidet ihr euch eigentlich <lacht> zu
3: Weihnachten? So, viel Spaß mit Tom Gable yeah. gleich bei uns in Vinyl und Wein und ihr hört jetzt schon mal seine Interpretation von Driving Home for Christmas.
2: But soon there'll be a freeway yeah, To get my feet on holy ground So I'd sing for you Though you can hear me when I get through And feel you near me I'm driving in my car I'm driving home for Christmas
3: Driving Home for Christmas von Tom Gable und er ist direkt zu uns gekommen. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, so ja. kurz vor Weihnachten. Hallo,
0: ich freue mich sehr.
3: Wir freuen uns auch sehr, ist noch ein bisschen hin bis Weihnachten, aber wir kommen so langsam in Stimmung mhm, mit deiner Musik. Es ist ja, Kleines Bäumchen haben wir schon hier, kann mal einer die Glocken läuten.
0: Ja? Es klingt, glaube ich, schöner, als es äh, aussieht, aber du hast dir, glaube ich, ich nehme an, du hast dir große Mühe gegeben. Es ist ein <lacht> sehr kleiner Baum. Mit Verhältnismäßig sehr großen Glocken da dran. Ja, kannst du doch so jetzt sagen. Aber so ist sagen. es beim
3: Podcast halt, ne? Ja, aber, ja, aber dass du das so gleich so aufdeckst, so ja,
0: schonungslos. Schon Bist schon du schon. so ein schonungsloser... Schonungs nur nicht zu mir selber natürlich. Also schonungslos ehrlich aber, zu mir selber nicht. Nein. Du kannst aber austeilen. Ja, ach nee, nur aus Spaß. Aber ja. mal was
3: anderes. Ich habe gedacht, also Driving Home for Christmas von jemand mhm. anderem außer Chris Rea kann man eigentlich nicht hören und will man eigentlich nicht hören. Ich wurde eines besseren belehrt.
0: <lacht> Vielen Dank. Du wolltest es nicht hören, aber du konntest es dann doch. Es ging ja, direkt. Ja, du bist durchgekommen. Gesagt, ey, wir wir probieren es mal ja. und, äh, ja. großartig. Ja, ich finde es ganz toll, auch schön. Ja. Es ist auch insgesamt ein schöner Song und das das Schöne ist, ähm, das ist bei Weihnachtsrepertoire merke ich das immer wieder, äh, schöne und gute Songs, die kann man auch in in andere Stilistiken überführen und die funktionieren dann immer noch.
3: Es ist ja auch immer so, man hat ja auch diese eine Erinnerung, finde ich, immer an so einen Song und äh, so so Bilder auch und ich hatte auch immer Chris Rea so vor Augen und durfte auch früher mit Chris Rea zusammenarbeiten, aber wie gesagt, es gibt dann auch neue Bilder, man kann die Bilder auch mal übermalen. Ne? Ja, oder, oder einfach daneben <lacht> hängen. Ja. Ja. Oder daneben hängen. Ich freue mich, dass du dein neues Album heute mitgebracht hast. Ja. Ein Weihnachtsalbum. Mhm. Und Danke. zwar A Christmas to Remember. Und ich glaube, das wird heute eine Podcast-Episode to remember. Auf jeden Fall, weil es für dich wahrscheinlich mhm. das erste Mal ist, dass du einen englischen
0: Schaumwein trinkst. Ich, ich gehe schwer davon aus. Ich wusste nicht mal, dass es englische Schaumweine gibt. Ich wusste nicht, dass es englische Weine gibt. Ich erwarte auch sehr wenig, aber vermutlich. Aber ich nehme an, wir haben ein Sommelier jetzt.
3: Ich wollte jetzt sagen, mehr ja. sage ich nicht. Ich, ja. Mein Wissen geht auch nicht viel weiter als über die Herkunft. Die, die, ja, grobe Herkunft. Jonas.
4: Ja, ja, well, ja Weihnachtsfolge, Podcast, äh, Schaumwein natürlich immer mhm. ein großes Thema, gerade zu den Festtagen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass natürlich immer Champagner getrunken wird, Cremant, vielleicht noch Franciacorta oder Sekt. Äh, aber Südengland haben wirklich noch die wenigsten auf dem Schirm. Ist auch noch relativ neu. Das Ganze hat vielleicht so vor 10, 15 Jahren angefangen, dass man dort angefangen hat, Spielweisen von Schaumwein herzustellen. Äh, noch einen Namen gibt es da noch nicht wirklich von, deswegen nennen wir es einfach mal englischen Schaumwein. Ähm, der Hintergrund ist so ein bisschen der Boden. Äh, du hast in Südengland dieselben Böden wie in der Champagne, nämlich dieses alte Kalkkreide-Muschelkalk-Untergrundsbecken. Äh, und dadurch hast du eigentlich ideale Bedingungen für Schaumbeine. Jetzt ist es in Südengland natürlich nochmal um einiges nasser, kühler, kälter als in der Champagne, aber so ein bisschen durch das Thema Klimawandel wird es dort langsam in Temperaturen übergehen, dass man doch Schaumwein herstellen kann. Und das ist jetzt aus äh, der Region um Hampshire, das Weingut heißt Colts and Wir haben den Rosé Brüt im Glas. Ich würde gerne mal mit euch anstoßen. Ja, schön, dass du da danke, bist, Tom. Ich freue mich auch. Ach, man kann das nicht sehen, aber mhm. das ist wirklich ein Rosé, allein schon von der Farbe ist das unglaublich schön. Ganz sanft, ganz elegant, so ein bisschen dieses leichte Lachsrosa sehr, sehr
0: ja. angenehm, ja.
3: Unglaublich frisch. Ich finde den sehr gut und ich glaube, so kann man auch so ein kleines Weihnachtsdinner ganz gut beginnen. Was kann man eigentlich servieren an Weihnachten? Kochst du
0: eigentlich? Nee, ich hm. bin eher, wie heißt es ein Zubereiter, also so Kleinigkeiten Mise en zubereiten. Place. Das kann ich so, aber vorbereit? richtiges Kochen nicht, ja, vorbereiten. Also wir haben Gott sei Dank einen Bruder in der Familie, der das Kochen an sich gerissen hat. Äh, der kann das auch so gut, der ist eher so der gut bürgerliche Koch, würde ich sagen, aber bei uns ist das auch Tradition an Weihnachten. Da gibt es die Klassiker in Westfalen. Ja. Was man so, soll ich schon erzählen? Was, Was sind du? denn Klar, Klassiker? Ja, auch, das man hört nicht immer. alles, aber Kartoffelsalat und, und Würstchen, das ist ja tendenziell. Also Kartoffelsalat von meiner Oma kann ich auch. Das ist eins dieser Rezepte, die uns sehr wichtig waren. Die sind über die Generation tatsächlich. Hat mein Bruder sich irgendwann mal hingesetzt mit Oma, Oma, erzähl doch mal. Äh, wie geht dein genialer Kartoffelsalat und wie gehen, äh, wie gehen, ist deine geniale Bohnensuppe und so ein paar Rezepte und dieses Spritzgebäck und so, das haben wir bewahrt. Meine Oma lebt natürlich schon lange nicht mehr äh, und das machen wir, das kann sogar ich auch. Und die gut, die Würstchen, die werden natürlich nur zubereitet, Also da, aber der kann auch so auch noch Schnitzel und Frikadellen <lacht> und alles mögliche. Auch. Ah,
3: ja naja gut, aber wir gehen da nochmal tiefer rein. Ja. Also das klingt aber schon mal ganz gut. Ähm, wir haben heute nur was zu trinken und so ein bisschen, ja was, zum Schnabulieren mhm, nebenbei. Ja, sehr gut auch. Aber ähm, Weihnachtsgebäck
0: fehlt leider. Ja, leider ich ich habe mir das ich habe das Weihnachtsbecken das war immer meine Sache ich habe immer äh, Spritzgebäck zu Weihnachten gemacht und leider bin ich auch der selbst der größte Spritzgebäckesser <lacht> deswegen habe ich es letztes Jahr zum ersten Mal nicht gemacht ich habe sonst immer drei riesige Dosen äh, einfach was so zwei Kilo Mehl und was weiß ich dann ist das ja wirklich das ist ja Wahnsinn was da reinkommt ein Kilo Butter das sind ja äh, Proportionen ne, beim Backen und das habe ich dann fast immer alles gegessen und ich habe es mir jetzt mal gespart. Und vielleicht dieses Jahr, weiß ich nicht, es ist, du du vielleicht noch mal raten. die Weihnachtstour ist krass. Also ja. was man da alles isst und essen muss ja. und so mit der Band. und wir, ja, wir sind ja nur von Nahrung umgeben da, wirklich. Ja. <lacht> Ihr spielt aber dann auch ab jetzt äh, Wir spielen ab sofort, spielen wir den ganzen Tag. Das ist, es ist wirklich krass, ja. Ich werde hoffentlich nicht krank, ich bin noch nie im äh, Dezember krank geworden. Während, während der Konzerte, Tourneen und das macht einen Riesenspaß und wir sind dieses Jahr so viel unterwegs wie noch nie. Früher haben wir noch immer so, äh, da hat mein äh, hier mein Booking-Büro, die haben dann gesagt, ja komm alle vier, fünf Tage, da machen wir einen Off-Day, damit du auch mal zur Ruhe kommen kannst und dann wurde das immer wieder, ah, wir haben hier noch eine Anfrage gekommen, da ich, ja. Ah, komm, ja komm, machen wir und jetzt dieses Jahr ist einfach knallhart von vorne bis hinten, äh, bis, bis zum 23. Äh, oh, und auch, auch nach Weihnachten wird auch nochmal, ja.
3: ja. Gibt noch Tickets? Oder, ja, es gibt es ja? Ja, ja, mit Sicherheit noch. Immer, ja. Man
0: kriegt <lacht> sicherlich noch ein Ticket. Das, aber es ist tatsächlich auch schon sehr viel ähm, ausverkauft. Schön. Wie lange spielt ihr? Äh, wir spielen immer so zweieinhalb Stunden. Wow. Ja, aber das ist dann aber das ist auch nicht, das Gute ist bei den, Wei bei den Weihnachtskonzerten, dass ich gar nicht, ich singe natürlich auch sehr viel, aber wir lassen das Publikum auch mitmachen, also die, die dürfen sich immer, wir haben fatalen Wunschzettel, die Leute können sich Sachen wünschen, Songs, die wir spielen, aber auch, es gibt auch Leute, die wünschen sich selber mal auf die Bühne zu kommen, äh, zum Beispiel könnte es sein, wenn Jonas, wenn du jetzt als Sommelier im Publikum sitzt und hättest gesagt, ach, oder de deine Frau oder Freundin oder wie auch immer, sagt, äh, hol doch mal den Jonas auf die Bühne, der soll was über Wein erzählen. Da würde ich dich zufällig aus dem Wunschzettelsack, sack äh, würde ja. ich dich ziehen, die Karte. Und dann müsstest du auf die Bühne, würdest ein bisschen was dazu erzählen. Das wäre so also ganz witzig. Das machen wir jetzt mal. Ja. Du hast ja ein bisschen was mitgebracht. Ja, also ja, klar. du hast nicht nur dein neues Album mitgebracht, sondern auch ein bisschen was
3: von Kollegen. Finde ich mhm. sehr nett. Ja? Sehr, kollegi ja sehr kollegial. Und äh, jetzt lassen wir ihm das mal machen. Ich habe ihm da jetzt den Zettel rübergereicht. Ja? Ich soll das auswählen? Ja, ja dann es. lass
4: uns doch. Äh, Hildegard Knef, Wintersonne.
3: Ah, oh, das ist aber gleich eine... Ja. Das ist
0: recht eine Ansage, ne? Ja.
4: Das ist aber so Sommeliermäßig. ne? Gehen ja. wir direkt mal mit so ja, ja, einem äh, großen Gewächs genau,
0: großen ja. Grand, aus äh, alten, Grand aus alten Boden. aus dem alten Boden, würde ich sagen, das schaffen
3: wir. <lacht> Hildegard Knef, ich habe Hilde mal kennenlernen dürfen noch. Tatsächlich, ja. ja. Grand Dame, wie, war, wie war's? Ja, Wirklich Grand Dame, das war die Zeit, als sie mit extra breit... Äh, für mich soll es rote Rosen regnen promotet mhm. hat ah, ja. und äh, sie war wirklich die Grand Dame und auch die Extrabreiten die waren ganz leise
0: als ja, glaub, die Dame ja, da zu Recht auch. Ja.
3: und wir hatten sie ja auch wollte ich gerade sagen, wir hatten sie im Podcast <lacht> das nicht, aber die Extrabreiten und die mhm. haben auch ein paar Geschichten erzählt lohnt sich auch nochmal nachzuhören, diese Episode aber jetzt sind wir hier mit Tom Gable und wir hören Hildegard Knefs Wintersonne und danach hören wir warum du den ausgesucht hast, den Song
1: Wintersonne, über weißem Land, kalte Wintersonne, hast die lange Nacht verbannt. Wintersonne, heilt den Mond zurück. Lass die Sterne warten, schenk mir einen letzten Blick, denn die Nacht weckt meine Sorgen, die Sorgen um dich. Und zu lange gibt's kein Morgen, kein Morgen für mich, Wen Ja, heute Zeit, Lass die Nacht Gedanken viele Glocken weit.
0: Hilde. Ja, Hilde ist einfach, das ist für mich so ein Beispiel auch, ich wenn ich gerade das nochmal mit dem Kopfhörer jetzt höre, das ist da ist für mich so eine Kombination, das ist so für mich eine die Hochzeit wie wie Musik so oder wie Popmusik im weitesten Sinne wie wie gut das klingen kann ich liebe das diese Weite äh, die man heute ganz schwer noch herstellen kann ich weiß nicht wie genau wie die das gemacht haben ich versuche das mit jedem Album wieder dem nahe zu kommen dass man da diese diese Räumlichkeit, die man da hat, die Balalaika, das Schlagzeug, der Basshilde in diesem schönen Hall. Und die, ich kann mir nur vorstellen, dass sie in so einem großen Studio gesessen haben, wie auch immer. Das klingt alles so gut und genial. Und es ist wirklich, liebe Leute, auch da draußen an den Kopfhörern und Radios, es ist sehr schwer, das herzustellen. Heutzutage hat man ja immer diesen Sound, der, der geht einem so richtig in die Fresse, egal was du für ein Instrument hast. Mhm oder Gesang, das steht dir alles so direkt äh, quasi vor dem Gesicht und das finde ich extrem anstrengend und das ist, finde ich, ganz wunderbar und Hilde ist natürlich so eine, das ist im Grunde so eine Nichtsängerin, aber die singt unfassbar gut, die ist natürlich eine gute, super Schauspielerin gewesen und das ist, letztendlich, dann merkt man doch wieder, dass das letztendlich genau oder genauso wichtig, wie das das sängerische Können ist, wie die, wie die das interpretiert. Also da wird ja keiner sagen, oh ja, die müsste die müsste Arien singen, wunderbar, also die gehört auf Seen. die Opernbühne, sondern das ist einfach Hildegard Knef, aber die hat so eine Art zu singen, die wahnsinnig berührend ist.
3: Und wieder, wie wir vorhin sagten, auch so eine ganz besondere Stimmung in die ja, sie uns entführt, ja, nicht? Ja, Das ja, ist äh, ja. auch für diejenigen hier von uns, die nicht ganz so musikalisch sind, ich muss mich da leider zuzählen. Das geht ja <lacht> aber dann hin, 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 hin,
0: Hand in Hand. Hast du denn auch schon früh angefangen und früh gemerkt oder hast du einfach nie was gemacht und jetzt denkst du, hätte ich Ich, mal. ich
3: musste wie alle mit dieser Blockflöte anfangen. Ach ja, wie und, ich auch, ja. Okay. ja, Aber du bist
0: das hat, das hat ich, dich runtergezogen. ich, ich, ja, ich habe
3: dann noch mal ein bisschen Gitarre versucht, als man dann Gitarre für Lagerfeuer machen mhm. musste und um Mädels zu imponieren, ja, klar. aber
0: war, hat auch nicht geklappt. Nee. <lacht> nee. Also, da war der irgendein Typ mit so einer Bongo. Nee,
3: dann habe ich das, dann dann habe ich eher noch so eine, dann habe ich noch mal das mit der E-Gitarre gemacht. Ja. Da konnte man ja eher dazu spielen, also es war auch nicht so, aber Akustikgitarre und dann dazu singen, nee, das war nicht. Aber
0: äh, verlorener Posten bei mir. Du bist wie so ein englischer Sch äh, Schaumwein, der muss, <lacht> ja. muss vielleicht noch entdeckt auf, werden. Auf Friday, so. ne? ja. Was wird denn äh, <lacht> okay. bei euch
4: zu Weihnachten so getrunken? Ja, Schaumwein, würde ja? ich sagen,
3: ja. Aber in der Regel in den letzten Jahren immer Champagner, aber ich würde jetzt auch, nachdem ich das von dir gelernt habe, wie man die auswählt, auf deutschen Schaumwein gehen. Den kriegst du ja nur auch nicht überall, das ist ja nicht eine Rarität. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwo ins Restaurant gehen und sagen, holen Sie mir mal eine Pulle äh, englischen Schaumwein aus, wo war das, Hampshire. Hampshire. Ja, genau. Da sagen die auch alle, ja genau. Aber da wirkt die richtig richtig schneidig im Restaurant, wenn du sagst. Sparkling from England. Ich möchte aber ja. eben nochmal nachfühlen äh, bei der Blockflöte. Also du sagst, das lief auch nicht so nee, gut bei Nee, gar dir. nicht. Es, Wie alt warst du denn? Ja, als da war
0: ich auf jeden Fall, das war vor der Grundschule. Vorher, ja. Es war vier, fünf, Jahre. vielleicht mit sechs. Mit sechs habe ich schon ähm, Geige angefangen zu spielen. So, wow. Da habe ich dann nicht die Geige... Ähm, da habe ich dann keine keine Zeit mehr für die Blockflöte gehabt. Ich hatte aber auch extrem kleine Finger. Ich habe immer noch kleine Hände. Wir haben wir alle. Ich konnte nicht mal die die Löcher vernünftig von der Kinderflöte abdecken. Das war so ein wirklich ein Trauerspiel. Daran kann ich mich noch erinnern.
3: Aber dann gleich auf Geige, so auch schon.
0: Ja, aber das waren meine meine Eltern. Die waren halt so äh, musikbegeistert und die wollten halt, dass wir Kinder alle ein Instrument lernen. Und für die war das ganz klar so gut bürgerlich. Sind beide Lehrer gewesen große Musikfans und es war klar, dass wir alle irgendein Instrument lernen würden. Und das finde ich auch gut, würde ich selber auch so machen, würde ich find auch ich allen Leuten empfehlen, Leute, Menschen, die Kinder haben, ähm, lasst die ein Instrument lernen und auch mal ein bisschen nicht sofort äh, ich habe keinen Bock ja dann hör doch auf das ist auch nicht richtig es nee. ist schon gut wenn man sich einmal durch irgendwas durchbeißen muss aber du hast dann viele Instrumente gelernt also die genau Geige die Geige habe ich nicht so richtig. wir sind nee. nie richtig beste Freunde geworden okay. ich spiele sie tatsächlich immer ich, jetzt freue ich mich auch noch dass ich es hat natürlich sehr viel für mich gebracht es bringt ja immer was ähm, äh, so sich mit irgendwas zu beschäftigen und ich war so schlecht war ich auch nicht. Aber ich habe es äh, dann äh, wirklich an den Nagel gehängt, äh, als ich dann Abitur gemacht habe und das letzte Konzert im, im Schulorchester gespielt worden war, dann war es das für mich auch mit der Geige. Und äh, holen sich jetzt aber tatsächlich bei den Weihnachtskonzerten immer noch raus. Ah, dann ja. spiele ich. Ähm, also, dann sieht man dich an der Geige. Dann sieht man mich ah, leider ja. hört man mich auch. Äh, <lacht> weil ich dachte, das ich, würde man mich. muss sich jetzt wirklich vorstellen, ich spiele, äh, <lacht> Fünf Minuten also ich werde jetzt noch mal kurz hab mal kurz ein bisschen geübt und mal einmal wieder gestimmt und so das reicht für ein paar paar schiefe Töne mehr ist das dann nicht aber dann habe ich halt äh, mit 17 Posaune ähm, gelernt das war so mein erstes Freiwilliges Instrument ah nee mit 14 Schlagzeug das war mein erstes freiwilliges Instrument von
3: der Geige auf Schlagzeug auch noch ja Marale. das war
0: natürlich äh, ja aber mit mit 14 das war Pubertät und das war so ein okay. ich war großer Queen Fan und wollte unbedingt ähm, ich fand das genial in so einer Rock also die klassische Rockband oder Popband einfach da Schlagzeug zu spielen fand ich. Hast genial. du auch dann
3: also du hast in der Popband und im Schulorchester Ja, gespielt. das war
0: genau, das kann man ja alles miteinander verbinden irgendwie. Ja,
2: klar. Das geht halt. Und mit der
0: Posaune war ich dann eher so in der Big Band drin. Da hatten wir so eine Schul Big Band oder auch so eine Musikschul Big Band, da habe ich dann gespielt. Und da
3: dein Herz an für die Big Band zu schlagen ja
0: auch das das man, man wächst ja auch so mit den Sachen man muss sich auch mal so wie das ist ja wie bei Wein auch tatsächlich deswegen äh, man hört Leute nee das auch in Bezug auf Jazz ist das auch auf so nee das finde ich ganz komisch das kann ich macht mich fertig die Musik kann ich gar nicht nachvollziehen das ist so eine, das habe ich früher auch dann gedacht <lacht> Aber das ist so wie beim Wein oder bei der Sprache, da denkst du irgendwie, was reden die Chinesen denn? Da kann ja keiner ein Wort verstehen, dann beschäftigt man sich mal damit und dann, ah, okay, mhm. so ist das. Und es bei Wein vermutlich auch, wo du denkst, es schmeckt früher, es schmeckt, Wein schmeckt einfach nur grauenhaft, dachte ich früher immer und dann schmeckt keinen Unterschied und man beschäftigt sich damit und mit der Musik ist es auch so, man hört was und irgendwann denkt man ah, okay, ah, das ist so, so und so gemeint. Hm. Deswegen ist auch Musik Essen und, ähm, und Wein, das ist, das ist so oft... Passt ganz gut passt zusammen, gut zusammen. ergänzt sich ganz ja.
3: gut und hat auch ähnliche Wege. Ja, aber das stimmt so. Ich, meine, ich finde auch, es gibt ja auch Musik, die muss man erstmal entdecken oder die muss sich einem erschließen. Ja. Es gibt
4: so was, und dann was voll denkt man voll ach, geht jetzt, ja, genau. ja. und
3: manchmal dauert es beim Wein auch. Ja. Ist. Der braucht auch ein bisschen Luft.
4: Du hast uns ja eine kleine Liste mit äh, Rebsorten geschickt, die dir äh, Spaß machen. Mhm. Und da stand unter anderem Riesling drauf. Und äh, Riesling ist natürlich, steht natürlich für Deutschland wie keine andere Rebsorte. Ähm, wir haben auch was Deutsches mit dabei von einem Weingut, das ich sehr gut finde, im Rhein-Hessen in Appenheim, das Weingut Bischel, ähm, aus der Lage Gau-Algesheim. Das ist ein VDP-Weingut, ist eine erste Lage, ähm, Erste Lage kann man mal so ein bisschen vielleicht erklären, in Deutschland hast du im VDP, also die Vereinigung Deutscher Prädikatsweingüter, eine Herkunftsbezeichnung, die über Lagen geht. Also es gibt ja alte Lagen, die einst für besonders hochwertig eingestuft wurden. Und dann gibt es die erste Lage, das ist quasi die erst gut bewertete Lage in einer Region, in einer Anbauregion in Deutschland. Dann gibt es noch das große Gewächs, das ist dann der trockene, besonders hochwertige Wein aus der großen Lage. Ähm, ein unglaublich schöner, frischer Riesling, wahnsinnig schöne Mineralität, äh, vielleicht mal so ein bisschen das Gegenteil von äh, halt dem Mosel-Stil, also es ist halt komplett trocken ausgebaut, Mosel wird ja dann doch recht viel getrunken, ist ja dann eher so ein bisschen auch bekannter. Ähm, junges Weingut, Familienbetrieb, ähm, wir waren jetzt gerade letztes Jahr da zu Besuch, wirklich was, was mir sehr viel Spaß macht, sowohl, man merkt das schon, ne? das ist noch recht jung, 2022, aber ein Jahrgang der momentan unglaublich offen und äh, sehr angenehm zu trinken ist. Ich glaube, das ist eine Stilistik-Riesling, ähm, die die sehr, sehr klassisch Rheinhessen ist. Viel Mineralität, trotzdem so eine gewisse Wärme im Wein, so ein bisschen diese ausladendere, schöne, runde Aromatik. Ist für mich sowas, was ich an Festtag sehr gerne serviere, weil Jetzt ist das natürlich so, ich trinke vielleicht ein bisschen andere Sachen als äh, meine Familie. Und die legt da vielleicht den Fokus eher auf andere Weine. Und wir haben vor einigen Jahren damit angefangen, dass äh, ich kaufe für meine Frau und für mich Wein ein. Und äh, dann wird einfach knallhart selektiert, weil ich sage, ich möchte große, sehr teure Weine zu Weihnachten trinken. Meine Familie ist aber sehr glücklich mit etwas, das so 10 bis 15 Euro kostet. Und da sind wir nämlich hier im Bereich, das ist so ein riesigen Lied, so zwischen 10 und 15 Euro. Das haben wir letztes Jahr auf dem Tisch gehabt. Das schmeckt mir. Aber das schmeckt auch den. Und es ist so was Schönes, Festliches. Es ist ein sehr, sehr schöner, spaßmachender, super animierender Riesling. Ich glaube, der passt auch. Der, angefangen vom
3: Kartoffelsalat, den wir vorhin hatten, mit ja. dem Würstchen im zarten Seitling. Da kannst du halt
4: aber auch schon wieder so ein bisschen Seafood zu machen. Ja, dann kannst du viel ne? zu machen. Finde kannst halt ein bisschen gut. Geflügel. Das ist so im perfekten Sinne so ein Tischbein, ne? Kennt ihr das? Wenn man, man geht essen mit, mit einer größeren Runde und einem Restaurant, wo es eine Weinbegleitung zum Beispiel gibt. Und dann kriegst du aber ja immer nur so 0-1 zu jedem Gang. Und dann machen wir das immer ganz gerne, dass wir uns dann ein Tischwein weiß, ein Tischwein rot, besorgen, wovon dann immer eine Flasche auf dem Tisch steht, weil Ach, dieses 01 1 ja, Däschen, ja. das sind ja nur zwei Schlücke. <lacht>
3: Aber es gibt schon vor dem Konzert einen kleinen Drink, oder? Ich auf nehm, der Bühne. Ich,
0: ich nehme fast immer kurz, sagen wir mal, zehn Minuten vor, vor der, vor der, vom Auftritt habe ich so ein kleines Glas mit 01 oder so, und das nehme ich dann mit auf die Bühne, trinke ab und zu mal was. Das ist mehr so ein Ritual. Das ist mhm. nicht so, da, ich muss mir da keine, ähm, nicht die Mut, Mut antrinken und ich, das ist einfach nur so.
3: Und das statt es so geht. zu
0: machen wie deine Kollegen mit Whisky, ist natürlich... Ja, nee, das, das oh. finde ich auch echt zu so hart. Das wenn man, wenn ich Rotwein getrunken habe, auch mal abends, äh, dann, dann merke ich das auch immer am nächsten Tag. Dann ist die, ist ja, merken eigentlich alle Leute, dass die Stimme so im Keller ist.
3: Naja, mhm. ja, dann so ein bisschen belegt. Ne? Ja. So durch die Tannine irgendwie habe ich das Ja, drauf, guten das Morgen, war ganz
0: gut oh. gestern. Ja. 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 Sehr, Sehr schwer. Und dann
3: noch Weine. eine Zigarre dazu.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> wie viel seid ihr auf der Bühne? Wir sind, die Band sind acht und dann plus ich sind neun. Ja. ja, das ist schon ganz gut. Das macht auch viel Spaß. Deswegen, wir gehen uns auch nicht auf die auf den Senkel. Wir sind ja so viel untereinander. Wenn ich mir vorstelle, dass man mit so einem, mit einer kleinen Band ist und so Bands, die verstreiten sich ja gerade, wenn es auch noch Brüder sind oder so, ähm, die verstreiten sich immer nach ein paar Jahren, weil die so dicht alle immer aufeinander hängen. Oder die schaffen es dann irgendwie wie so große Bands, die kommen alle in unterschiedlichen Flugzeugen an zum Konzert. Ja. Äh, aber wir sind alle, wir, wir haben immer wieder die Möglichkeit, uns neu zu gruppieren und dann hat man mal die Geschichte schon zum hundertsten Mal gehört und dann geht man mal wieder in die Gruppe und dann hat man was Neues und so. So. Das ja. ist eigentlich ganz gut. Wo du das gerade
3: sagst, war das nicht bei den Eagles so, die sogar mit unterschiedlichen Fahrzeugen zur Bühne gefahren sind? kann sein, <lacht> ist das, kann sein. Ja. Ja, ja, Hell freezes over. Ja, <lacht> äh, Musik? Wollen wir Musik ja, hören? Gern, was danke. hast du uns denn noch Schönes mitgebracht?
4: soll ich wieder auswählen?
3: Wollen wir das Risiko <lacht> eingehen?
4: Das war nicht schlecht bisher. Ja, ich, ja gut, dann machen wir doch jetzt einfach mal was ganz Klassisches und äh, hauen eine Runde Michael Bublé rein, oder? Mm -hmm. It's beginning to look a lot. Like, like a lot. Christmas.
1: Is the carol that you sing right within your heart
0: mm. Mm. Wir schwelgen.
4: Ja. Und also spätestens bei dem Lied fange ich an, Kekse zu backen. Ja. <lacht> Adventskalender, habt ihr sowas? Unbedingt. Ja? Hm. Du ja, nicht. Du ich du doch, auch? ich auch. bekommen von einem meiner,
0: Von meiner Frau. Ganz Aber liebevoll. einfach so Schoko oder? Nee, das sind so ganz liebevolle kleine Geschenke für jeden Tag eins auf Tour. Und ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, dass ich das für sie nicht mache, weil ich bin auch immer <lacht> vorher voll im Stress. Und dann hat sie, kommt sie da und dann habe ich so einen, so einen kleinen, das ist der ganze Koffer voll mit so ein, zwei, drei. Ne? Weil wir uns ja nicht sehen, immer mit kleinen witzigen Sachen und nicht einfach eine Schokolade. sondern da ist dann immer irgendwie was, was auch eine Bedeutung hat. Dann kannst kannst das ja mal, sehr süß.
4: Wir machen das immer so, ich borstel äh, meiner Verlobten zwölf Türchen und sie mir zwölf Türchen. Ja, vielleicht mal überlegen. Dann hat hatte mal abwechselnd jeden Tag was ausprobiert. Wir haben <lacht> das am Anfang gemacht, ich 24, sie 24. Ich glaube, dann haben wir da irgendwie äh, relativ hohe dreistellige Summen ausgegeben nur für den Adventskalender. Okay, ja, gut. Das war ein bisschen heftig. Deswegen 12 12 finde ich mal gut. Was habt ihr Boris? Wir <lacht> haben das früher auch gemacht. Wir haben auch so lange Girlanden mhm. vom Fenster
3: gehabt mit so individuellen kleinen Geschenken wie ihr. So, aber der ja. Wein schmeckt
0: Ja, ist sehr gut. Ja. Ja. Ist der, wie ist das funktioniert das denn jetzt, wenn ich mir vorstelle, du der kostet jetzt so und so viel, sagen wir mal 10 15 Euro, Ja. Dann ist, sagst du, der ist, das ist ein toller Wein und dann kostet er im nächsten Jahr das, das Doppelte. Wie, fun wie funktioniert sowas?
4: Also es ist natürlich immer so ein bisschen das Thema. Ähm, es gibt natürlich so Kritiker wie James äh, Robinson, äh, natürlich einer der bekanntesten, äh, Robert Parker. Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Eigentlich, manchmal ist das gar nicht so fair. Zum Beispiel gibt es so einen Begriff Parkerisierung. Äh, Parker ist ja ein Mensch, der mag ja richtig fette Weine mit richtig Wumms, Rot, Alkohol, sehr opulent. Das heißt, viele Weingüter haben irgendwann angefangen, ihre Weine so herzustellen, dass es den Geschmäckern der testenden Personen gefällt. Dementsprechend geht die Identität natürlich so ein bisschen flöten. Ähm, ich habe gerade mit einem guten Freund von mir geredet, mit Jan Raumland. Ähm, der ist eigentlich äh, ist verheiratet mit einer sehr, sehr bekannten Schaumweinwinzerin äh, aus aus Deutschland und der hat jetzt angefangen, einen Rotwein zu machen. Ich glaube, der hat den den ersten Jahren hat schon so brutal teuer gemacht, dass er zu mir dann sagte, scheiße, ich habe richtig Angst nächstes Jahr, ob das wieder gut wird und funktioniert oder ob die Leute mir dann einfach den Kopf abreißen. Aber viele Weingüter machen es nämlich genau falsch rum, dass sie zu niedrig starten. Und diese ganze Punktevergabe ist natürlich auch mal so ein Thema, weil am Ende des Tages hat die Aussage von Testender Person XY ja nichts über meinen Geschmack zu sagen. Und man muss sich, finde ich, schon sehr damit beschäftigen, wer probiert das und was für Geschmäcker haben die. Mhm. Aber ich finde die Frage auch spannend. Ab welcher Punktezahl wird dann wirklich eingekauft?
3: Da, ab wann sagen die denn wirklich, okay, das sind jetzt keine Ahnung, 91, 92 Punkte, jetzt werden ja. die Keller vollgemacht mit dem
4: Zahlen. Es gibt immer zwei Bewertungssysteme, entweder das 20- oder das 100-Punkte-System. Beim, beim 20er ist es ungefähr so ab also weniger als 14 Punkte geben ist schon Beleidigung eigentlich. Das machst du nicht. Und bei 100 ist es auch so, dass du sagst, Mitte 80 solltest du eigentlich schon geben. Ansonsten ist das schon Gladiator Daumen runter. Ähm Kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Zum Beispiel Heiner Lobenberg von, äh, von Lobenbergs Wein. Das ist immer jemand, wenn du da die Punkte siehst, die sind immer sehr ähnlich zum Beispiel zu vielen anderen Punktzahlen. Auch die finde ich immer sehr angenehm. Weil das ist ein sehr, sehr, sehr natürlicher Verkoster. Den finde ich immer ganz gut, die Punkte. Und wenn jetzt was da so 90 Punkte hat, kann man sich da schon mal so das eine oder andere Kistchen... Ähm Mal in Keller stellen, finde ich. Testen die wirklich selber oder haben sie dann auch da für haben Tasting-Teams. Genau, die haben auch Tasting aber wie viele, wie viele Weine pro Jahr werden da mit,
0: Park, mit Parkerpunkten... Ver
4: also es gibt immer einmal im Jahr so ein Foto von diesen Verkostungen, was zieht sich da... Das ist brutal, da stehen halt schon einfach zehntausende Flaschen Wein, Ach, ne? Okay.
0: Ja. Okay. Das ist ein Unternehmen sozusagen und der hat der leitet seine Leute, die für ihn verkosten. Nee, der an, hat quasi verkostet.
4: Person für Länder und Regionen. Also es gibt dann zum Beispiel Person XY, die ist zuständig für Robert Parker Weine aus Deutschland zu verkosten. Und die Ergebnisse werden dann nach Amerika weitergeleitet und dann irgendwie analysiert und rausgebracht. Der probiert jetzt wahrscheinlich nicht selber jeden Wein auf die Liste. Klar, Welt. aber Man das
0: heißt die äh, die, die Leute die, die, die haben dann auch schon diesen Geschmack von ja. Parker, weil die von Parker ausgesucht werden,
4: weil du ja, sagst, so der die, Parker hat genau. so ein bestimmtes. Es gibt da so ein Tasting Sheet. Ja. Okay. Was, was halt gut wie ist. Wie du das zu beurteilen hast. Genau, ja. <lacht> wie okay. du deine Meinung selbst wegstellen okay. solltest. <lacht> also ja. es gibt halt immer, also du kannst es mir überlegen, also es wird eigentlich fast jeder Wein dieser Welt wird eigentlich jedes Jahr gekostet. Jetzt vielleicht nicht jedes Weingut, aber halt jedes Weingut, das eine gewisse Prestige hat, das Ruf hat. Und es gibt ja so diese ikonischen Weingüter oder halt Weine so und dann gibt es halt zum Beispiel jetzt letztens ganz großes Thema, irgendwie Grüne Wettliner aus Österreich hat dann mal 100 Parker-Punkte bekommen, hat es noch nie vorher gegeben, war ein Erlebnis. So Also das ist schon immer, es wird schon sehr, sehr wahrgenommen in der in der Branche, diese mhm. diese Punktesysteme doch.
3: Und dann gibt es natürlich auch einige, die dann wahrscheinlich Weine auch versuchen
4: nachzumachen. Du kannst ja, ja
3: den Wein ein bisschen pimpen. Mhm. Da sagt man dann nicht, ich habe irgendein Vorbild, sondern ich habe was kopiert Und, und das merkt ja, ne? ja, ja. es keiner.
4: Es gibt ja diese diese ganz berühmten äh, Fälscherskandale von Wein. Ne? Also ich bin ein Herr, der hat in Amerika damals äh, Weine gefälscht im großen Stil. Der hat in seinem Keller in Badewannen Weine gefälscht, die er teilweise für sechsstellige Beträge verkauft hat. Und man munkelt, es gibt wohl noch so die 20 30.000 Flaschen in Kellern. und
0: Aber dann nicht gefälscht in dem Sinne, dass sie wirklich so ähnlich schmecken, sondern einfach mehr oder weniger. Komplett gefälscht.
4: So gut gefälscht, dass einige der berühmtesten Wein Personen dieser Welt diese Weine als echt Ah, so, haben, okay. haben. Also so das gut, dann war schon, Sie
0: aber dann können es ja auch keine schlechten Weine. Dann ist es ja nee, wirklich nee. nur noch die Idee. Genau. Die, aber klar, du kannst Weine natürlich
4: so weit hingehend beeinflussen durch Lesezeitpunkt, äh, Schwefelung, äh, Ausbau. Äh, ETC, ETC, Das halt ein Wein eine gewisse Aromatik mitbringt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich hau das Ding in ein neues amerikanisches Eichenholzfass, dann wird das halt am Ende des Tages wahrscheinlich ein paar mehr Parkerpunkte kriegen, als wenn ich sage, ich baue das in einer äh, georgischen Amphore aus. Wie im Studio, wie, wie das Aufnahmematerial und ja,
0: Wir waren ja im Sommer, das ist ja das Witzige, im Sommer äh, äh, wir ist bei uns dann, wir haben gerade, oder ich habe ein Weihnachtsalbum rausgebracht, ja, und das wird im Sommer aufgenommen. Das ist so wie, weiß ich auch nicht, so wie wahrscheinlich die ja, wie die Herbstkollektion wird auch im Sommer äh, oder ja. im Frühjahr äh, entworfen. Und das mhm. ist dann, die Leute finden das immer witzig, aber es ist einfach so. Bei uns, bei, bei mir war den ganzen August lang äh, war Weihnachtsstimmung.
3: Wie inszeniert ihr das dann?
0: Also das Ganze fängt einfach an, dass ich, äh, dass wir grundsätzlich haben wir die Idee, so wir machen, oder ich habe die Idee, oder wir, wir im Team, lass uns mal wieder ein Weihnachtsalbum machen. Ich habe ja schon tatsächlich zwei, yeah. aber ich liebe ja auch Weihnachten in den ganzen, allen Jahren. Uns kommen immer wieder so viele Weihnachtslieder, die man auch noch nicht gemacht hat. Es macht mir einfach auch Spaß, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Und dann haben wir überlegt, okay, das war so ungefähr vielleicht im Mai oder im Juni, wir machen noch mal, wir machen, lass uns mal wieder ein Weihnachtsalbum machen. Dann habe ich so im, im Juni, Juli, habe ich so Songs rausgesucht, auch ein paar Songs selber geschrieben. Ähm, dann wurden die arrangiert, ein bisschen, dann haben wir so kleine Demos gemacht und so, ich habe mich ans Klavier gesetzt und ab August ging das dann los mit dem Aufnehmen. Dann ist einfach... Da war jetzt nicht groß, ich habe jetzt keine großen Tannenbäume gekauft und so aufgestellt. Das muss dann, die Musik muss sich tragen. Die Leute stehen dann in kurzen Hosen bei mir im Studio. Aber es wird halt Weihnachtsmusik aufgenommen. Mit Weihnachts, das ist ja auch nur Musik. Mein Gott, dann ist ab und zu mal ein Klinglöckchen mehr dabei. Oder noch ein paar mehr süßliche Streicher als vielleicht sonst. Und ich habe aber quasi zweieinhalb Monate mich nur mit, mit Weihnachten gedanklich beschäftigt. Und das hat Spaß gemacht. Darf ich denn jetzt mir was wünschen? Äh,
3: sehr Aus gern. dem neuen Album schon. Ja. Ach, boah, ich ich greife einfach mal vor. Ja, klar. Und äh, ich würde gerne hören, und auch die Geschichte dazu, weil das ist ja wirklich, das auszuwählen, was man dann wirklich aufnimmt, ist ja total schwer. Ne? Das und ist ich, ein
0: ganz, ganz schwieriger, großartiger künstlerischer Prozess, <lacht> der nur vor ganz besonders befähigten Menschen. Vollbracht das ist bringen. ja immer so, ja. das ist ja wie Parker Punkte vergeben. <lacht> ja, mal.
2: Wem redest? Und mit <lacht> der Schwierder Robert Schwier Parker
0: der Musik <lacht> würde ich sagen,
3: obwohl ich jetzt sage,
0: Merry Christmas, everyone. Der Song Merry Christmas, everyone ist so ein so ein Song, den ähm, habe ich lange gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil das das ist von Shakin' Stevens so eine so eine komische 80er-Jahres-Swing-Nummer, aber so richtig knallhart im 80er-Jahres-Sound. Den habe ich vor ein paar Jahren mal irgendwo irgendwo woanders mal selber gesungen mit einer anderen Band. Ich dachte auch oh, der Song ist doch eigentlich ganz nett. Äh, dann ist er so ein bisschen rumgegeistert. Wir haben den aber komischerweise live nie gespielt. Jetzt kam er mal wieder kam mir wieder der Gedanke, ach gut, der Song ist schon gut, und der ist auch sehr bekannt, lass uns den mal aufnehmen, aber den möchte ich irgendwie anders machen. Und dann habe ich so überlegt, was könnte man machen, könnte man machen und dachte, oh, der eignet sich auch gut, hab so ein bisschen rumprobiert so am Klavier, kann man gut eine Country-Nummer draus machen, das kann man sehr gut ins Country-mäßige übersetzen. Und dann kam natürlich eins zum anderen und dann habe ich überlegt, wer könnte sowas machen, Boss Hoss, wer sind die deutschen Country-Sänger? Ja, äh, deutsche Country, Country Band äh, Boss Hoss. Und ähm, ich habe die, äh, die Jungs gefragt und die waren super unkompliziert, ganz cool. Äh, haben das dann mitgemacht und da haben wir den Song. Äh, man hört also es drei großartige Stimmen äh, nebeneinander, nacheinander und durcheinander. Ja,
2: ja. Viel Spaß. Snow is falling all around me. Children Having fun It's the season Love and understanding Merry Christmas Everyone Time for parties, Time for
1: parties And celebrations celebration. People dancing Paper all, night all night long
2: Time for presents And exchanging kisses Time for singing, Time for singing. Christmas songs, Christmas songs. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find that girl underneath the mistletoe. We're kissed by candlelight. Rumors swing. Records play.
3: Schön gut ja, ist eine, Nummer ja cool. das ist witzig finde ich auch jetzt verstehe ich was was du meinst es ist eine Nummer wir spielen die im August und es hat ein weihnachtliches Thema aber sonst ist es einfach coole Musik
0: spielt ihr die auch auf der Tour auch auf der Tour ja klar wir spielen natürlich alles vom, vom oder fast alles nehme ich an vom Album wir spielen ähm, ja jeden Abend auch so ein jeder Abend ist so ein bisschen anders äh, einfach weil wir halt so viele Wünsche oh. auch erfüllen. Also der Song wird mit Sicherheit immer dabei sein.
3: Und wann können wir dich sehen?
0: Wann können wir nochmal in die Show kommen? Äh, ja, wenn ihr, ihr müsst ein bisschen fahren äh, nach Buchholz kommen. Wir haben 18. am 18. Dezember in Buchholz. Es sehr, lohnt sich.
3: Sehr schön. Machen wir auf jeden Fall. Und alle anderen Tourdaten in den Shownotes. Und an dieser Stelle dürfen wir kurz für die Werbung unterbrechen und euch unseren Werbepartner vorstellen. Und das ist... Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den feinkostkäfer Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de feinkostkäfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. In den Shownotes. dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Was wir uns nicht entgehen lassen, ist jetzt mal zu hören. Wann bist du das erste Mal aufgetreten?
0: Das war das erste Mal überhaupt war mit Sicherheit äh, war das in, so, in so, ähm, so einem kleinen Musikschulorchester für die Mini Geige. Da waren wir dann so quasi nur die quasi gerade die Geige halten konnten. Haben so ein bisschen was. Es muss grauenhaft gewesen sein, wenn ich ehrlich bin für die für, Aber sind dann nur Eltern natürlich und die, die fiedelt sich was zusammen und ich fand es natürlich großartig ja. alle. Das und aber schon ganz. Da war ich schon ganz ganz jung. Und dann das
3: erste Mal als Hauptstimme also ich und weiß noch Gesang
0: ganz genau, dass mein erstes Mal, wo ich so quasi das gemacht habe, was ich jetzt auch mal mache, das war, da war, habe ich war ich eigentlich Posaunist in der Jugend Jazz Orchester Nordrhein-Westfalen. Äh, und da hab ich, äh, durfte ich dann einen Song am Ende singen, weil die wussten, ich singe auch gerne und das macht mir irgendwie Spaß. Und da habe ich "Come Fly with Me" gesungen. Das wurde dann ging dann so irgendwie ja, wir haben auch einen einer unserer Posaunisten, der singt auch und jetzt dürfen wir ihn mal nach vorne lassen. Hier ist Tom Gäbel mit "Come Fly with Me". Und ich weiß doch ganz genau, ich er hatte so schlotternde, das kennt man gar nicht. So, ne, Das kannte ich mein ganzes Leben nicht, dass man plötzlich so, so die Knie so schlack, schlackern und schlottern. Ich war so aufgeregt, aber es hat dann auch gleichzeitig so unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich da wusste, okay, das möchte ich eigentlich immer machen.
3: Aber heute bist du nicht mehr aufgeregt.
0: Nee, ich habe das Gott sei nicht mehr. Das finde ich auch nicht angenehm. Also, weil nee. ich schon mal ein bisschen aufgeregt, ja. wenn was Besonderes ist, aber dass ich so richtiges Lampenfieber hätte, nicht. Das finde ich, manche Leute erzählen immer, dass es gehört dazu und so, finde ich irgendwie nicht angenehm. Ich finde es eigentlich schön wenn man ruhig äh, auf die Bühne gehen kann und einfach sich freuen kann auf das, was man macht und keine Angst hat. Also ich finde, diese so eine, so eine negative Nervosität, das finde ich nicht nicht gut. Ist denn das das Schönste, auf die Bühne zu
3: gehen und und, und vor Publikum zu spielen oder sagst du auch, auch wenn wir mit der Band zusammen sind und ein Album aufnehmen, ist auch
0: es ganz macht, toll? Ja, das macht einfach beides wahnsinnig viel Spaß. Ja? Dass man das immer wieder so ein bisschen abwechseln machen kann, finde ich einfach toll. Deswegen habe ich auch so ein perfektes Leben, wo das halt beides so funktioniert. Natürlich spielen wir sehr viel, sind sehr viel unterwegs. Ich liebe es auch mit den Leuten unterwegs zu sein, es macht einfach Spaß mit der Band äh, rumzureisen, ich kann wunderbar in Hotelzimmern schlafen, ich mag es in Hotels zu sein, ich mag es auf der Bühne zu sein mit den Leuten, dann Spaß zu machen, zu singen und äh, die Band hinter mir zu haben einfach eine großartige Band, die einfach super spielen äh, und dann macht es mir auch Spaß zu Hause zu sein, weil man dann das Gefühl hat, man ist jetzt, hat jetzt irgendwie ein paar Konzerte gegeben, ist irgendwie ein bisschen erledigt, dann darf man auch mal zu Hause sein und dies und jenes machen dann nimmt man mal wieder einen Song auf oder ich ich übe einfach meine Sachen, man muss ja auch mal besser werden in manchen Sachen, dann übe ich wieder Klavier, da übe ich singen und so. Dieses Ganze, was so alles so dazugehört, auch im Hintergrund, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Also es passt schon sehr gut, was ich so mache. Klingt perfekt. Ja, es klingt äh, Also klingt gut. es
3: gab auch nie mal den Gedanken, bei dir was anderes zu machen. Äh, nee. Oder hast du mal so die Idee gehabt, ah, ich könnte auch mal irgendwie Sommelier werden? Nee, ja,
0: ich finde sowas immer, also Wein finde ich faszinierend. Also ich quetsche quetsch immer solche Leute dann, also wie, wie Jonas. Ich können dir mal aus, mitgeben auf Tour, <lacht> wenn du willst. Da
4: komme <lacht> ich sofort mit. Äh, apropos äh. Wein, ihr habt schon wieder was Neues im Glas. Du hast noch eine Rebsorte in deine Wunschliste geschrieben mhm. oder in deine Möglichkeitenliste, die mir sehr gefallen, nämlich die Scheurebe.
1: Mhm.
4: Wie kommt's? Tatsächlich, das, ähm,
0: hat mir einfach mal im letzten Jahr jemand aus der Band einfach gesagt, pass auf, ich habe hier äh, einen Wein, den habe ich zufälligerweise getrunken, eine Scheurebe, mhm. ich hatte noch so nicht mal irgendwas davon gehört. Und der fand den so lecker, da hat er mir ein paar Flaschen von geschenkt und oder zwei Flaschen von geschenkt und dann habe ich mir direkt nochmal zehn davon gekauft. Und er dachte, das war das Einzige, was ich mit der Scheurebe, dass ich das einmal getrunken habe und dachte, das finde ich hier
4: genial, das finde ich super. Deswegen weiß ich nicht, ob das... Ich bin gespannt. Also, Scheurebe, ich ähm, weiß nicht, ob das wusstest, ist ja eine Kreuzung aus dem Riesling unter anderem. Wurde 1961 von Dr. Georg Scheu in Allseil äh, gekreuzt aus Riesling und einer Wildrebe. Tatsächlich ähm, wusste ich das nicht. <lacht> ist so eine Rebsorte, die eigentlich in den letzten Jahren komplett rausgefallen ist aus okay. dem deutschen Reden, cool. Muster Weil äh, lange Zeit wurde, ähnlich wie Silvana Bachos, müller thurgau Scheurebe, alles so Rebsorten, die hatten mal ihren Höhepunkt, der ist aber schon lange vorbei. Und es gibt so ein paar Weingüter, die sich der Thematik jetzt wieder gerne widmen. Unter anderem halt das Weingut äh, Pfeffing. Wir sind in Bad Dürkheim, direkt in der Pfalz, relativ bekannter Mecker, Weinplatz, <lacht> ähm, Scheurebe, äh, Selektion, Pfeffing, SP. Wir haben ja vorhin kurz über das Thema erste Lage, große Lage, großes Gewächs gesprochen. In Deutschland, in der Pfalz, ist die Scheurebe nicht für ein großes Gewächs zugelassen. Deswegen haben sie SP draufgeschrieben als Selektion, Pfeffing, Wäre die Scheurebe zugelassen, wäre das eigentlich ein großes Gewächs, weil es liegt auch in der Lage ungeheuer. Und das ist eigentlich eine Großgewächslage, nur für die Scheurebe leider nicht zulässig. Und was ist dann der Hintergrund? Was heißt denn großes Gewächs? Das ist, ist das große Gewächs ist in Deutschland eine, eine Weinqualitätsbezeichnung, die Weingüter, die im VDP sind, benutzen dürfen. Das große Gewächs ist der trocken ausgebaute Rebsortentypische große Wein aus einer großen Lage. Kann man sich ganz kurz erklärt so vorstellen, du hast Deutschland, du hast die Pfalz, dann hast du in der Pfalz nochmal einzelne Weindörfer. In diesen Weindörfern sind Weinberge und in diesen Weinbergen sind besonders kleine, sogenannte in Frankreich heißt es Klos besonders kleine Parzellen. Und einige dieser Parzellen wurden dazu erkoren, besonders gute Qualität, aber nur für gewisse Rebsorten zu liefern so ist ein bisschen kompliziert und, und Scheurebe
0: ist einfach zu, zu Sch schäb, ist zu schäbig
4: Scheurebe hat halt an. nie den Prestige wie es vielleicht ein Weißburgunder Chardonnay oder Riesling hat aber das Zeug ist schon großes Kino jetzt bin ich mal gespannt ob das, das deine es Scheurebe schmeckt, äh, anders <lacht> als als die Scheurebe die ja. ich getrunken hatte die fand ich äh, fand
0: ich besser frischer ja. äh, das ist mehr in die Fresse das ist, ja, das ist schon ja. so, ein, so eine Art,
4: so ein Ding. Ja. Ja. Das ist schon da keine stell, Wumme. Da stellt man sich so auf die Zunge drauf. Ja, Unglaublich spannend halt hier zu sehen, was eine Textur das mitbringt, ne? was du halt sagst. Das ist richtig Pressevoll Geschmack. Viel so diese reife Exotik. So ein bisschen diese Mango, Maracuja. Ja, stimmt. Wir hören jetzt noch Musik. <lacht> ja, gerne. Oder
3: bin ich zu schnell jetzt mit der nee. Musik?
4: Was ja, komm, dann machen wir doch jetzt mal uh, The Baseballs, Rocking Around the Christmas Tree.
1: Alright. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hall huh? Mr. Toghan where you can see every couple tries to stop Rocking around the Christmas tree at the Christmas
2: spirit ring
1: Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling You will get a sentimental feeling when you here Voices singing, let's be jolly. The halls with bowls of holly. Rockin' around the Christmas tree, have a happy holiday. Oh, everyone's dancing merrily in the new old fashioned way. All right! A happy holiday.
0: geht aber rund hier gut ne locker locker flockig habe ich auch aufgenommen für mein Album äh, auch witziger ich wusste das nicht ich habe den erst tatsächlich danach jetzt gehört von den von Baseballs nachdem ich den aufgenommen hatte mit Helmut Lotti Helmut ah. Lotti ist ja auch, der, 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 ich, da habe ich, glaube ich, gerade in den Niederlanden studiert, Posaune noch, das ja. war so 97, Da ist mir der Name das erste Mal begegnet. Da war Helmut Lotti ja die mit seinem ersten riesigen Album. Da was war da Helmut Lotti in Afrika? Das und, war so Ende ähm, der 90er. Genau, stimmt, Classics riesig. One, eine riesen Nummer auch. Äh, und den, den habe ich dann immer mal wieder auch mal im, im Fernsehen gesehen. Auch ab ich noch mal ein paar bei, bei Sendungen war getroffen. Und ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, das wäre doch mal witzig, weil ich wusste, dass der ja auch so als Elvis Elvis-Sänger angefangen hat für diesen für diesen Song. Ich habe also, ich habe so einen quasi ein Medley gemacht so aus zwei zwei von diesen Songs Rockin' Around the Christmas Tree, was wir gerade gehört haben, und Jingle Bell Rock, so zwei zwei Rock'n'Roll Songs. habe ich dann so ein bisschen twistartiges Medley gemacht, dieses zusammengepackt und dachte, das wäre auch noch ein schönes Duett eigentlich. Und da dachte ich ach, bei der Stimme und so, weil ich ihn ja auch kenne und weil das ein netter witziger Kerl ist. Fragst du einfach mal Helmut. Und er hat es dann auch möglich gemacht. Es war echt super witzig. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Ich habe ihn dann selber einfach aufgenommen und so. Das war, war, war ein witziger Nachmittag. Ein Sonntagnachmittag, da ist er vorbeigekommen. Hatte sich gerade ein neues Auto gekauft und hat es zum ersten Mal ausgefahren. Das passt ja, doch. Das war doch herrlich für uns beide. <lacht>
3: Cool. Und da ruft man einfach Herrn Lotti so an? Oder ja, über das?
0: Verbindung. Man ja. hat ja so die Verbindung ins ja. Musikgeschäft. Äh, aber nee, aber weil wir uns wirklich auch schon kannten. Also wir ja. haben uns wir haben auch schon mal zusammen was gegessen und so. Und das, ich wusste, es ist ein witziger, netter, netter Kerl. Und wenn er Bock drauf hat, dann macht er das auch ein. Das war dann einfach eine schöne Ergänzung auch fürs Album. Weil ich mir macht es auch Spaß, bei dem bei den Weihnachtssachen auch so ein bisschen dann so, ein, so, ein, so, ein, so einen bunten Reigen zu machen. Also nicht alles nur in einem Stil. Und so das eine ist ein bisschen rock'n'rolliger. Das andere ist, was weiß ich, Sinatra Swing. Und äh, ein paar Sachen sind noch irgendwie ganz anders und so paar Balladen dabei und das ist halt so ein, mal so eine witzige Twist-Rock'n'Roll- Nummer geworden bei uns. Das ist aber auch so ganz gut, dass man auch nicht so ganz in eine Ecke rutscht.
3: Ne? Ich meine, du bist, hast ja so ein bisschen bist in so eine Ecke gepackt worden. Du bist ja schon ja, in der... Ja, bin so die ja, ja. Ja, genau. Genau. ich ja auch reingegangen. So reingegangen? Ja, genau. Aber ich
0: meine, das ist mal ganz schön, da auch wieder so ein bisschen rauszugucken. Oder? Ja, es ist es ist tatsächlich so, wenn ich so Sinatra-Sachen singe, dann ist immer Ah ja, Sinatra, der deutsche ja. Sinatra. Aber wenn ich jetzt so andere Sachen singe und so, da wird noch keiner gesagt, das klingt jetzt ja genau wie Frank Sinatra äh, auf Rock'n'Roll mhm. oder so. Das okay. ist also, ich kann ziemlich genau das machen, was ich was ich machen möchte. Und ich habe auch einen relativ breiten Geschmack, also ich bin jetzt äh, natürlich eher so in dieser 50er, 60er, 70er Jahre so ein bisschen, das ist so die Musik, wo es mir am meisten Spaß macht ähm, und da bin ich so, aber da kann ich auch sehr viel machen da singe ich auch Sachen von Tom Jones oder wir probieren alles mögliche aus und so und das ist das ist schon toll, also ich deswegen bin ich so ein, deswegen siehst du, ich weiß nicht ob man sehen kann, man sieht es in glücklichen Menschen das, was Weihnachten auf den
3: Tisch kommt, muss auch gegessen werden. So Wird das bei euch im Kollektiv eigentlich entschieden oder entscheidet eine Person, was es
0: ähm, wir zu essen es und gab, zu trinken gibt? Also ich kann mich an meine Kinder erinnern, da war das äh, auch, als meine Oma noch lebte, da war es ganz klassisch, da gab es immer nur Omas Kartoffelsalat und Würstchen. Und äh, das haben wir jedes Jahr so gegessen, das war auch immer irgendwann gut. Man ist meine Oma irgendwann gestorben, vielleicht war es auch schon mal vorher, da hat meine Mutter so ein paar Jahre lang so Experimente gemacht. <lacht> Da gab es mal eine Gans, da gab es mal Ente und so. Ich habe das alles eh nie mitgegessen, weil ich so ein ganz kompliziert habe. Ich esse zwar auch Fleisch, aber Aha. ich, ich hab, esse nur das, was ich von seit frühester Kindheit kenne und auch möglichst abstrakt. Also wenn ich da so ein, so ein Tier noch erkennen kann, wie das da so mit den Flügeln, das kann ich schon nicht essen. Oh. Also so so dieser Style. Ja. Deswegen konnte ich da nie so, warte mal, ich heb mal eben den Flügel an und schneide dann ein Stück davon unten drunter. Das fand ich mal schon, also ich habe nie in meinem Leben Gans und Ente gegessen. Deswegen, ich weiß aber, dass es nicht gut ankam. Das war irgendwie die Gans war Trocken, irgendwas, dann gab es mal irgendeinen Schweinebraten mit Pflaumen oder irgendwie sowas. Wir sind dann irgendwann, hat mein Bruder, hat mein Bruder das gesagt, Leute, das kann so das ich kann, war, Das kann so ich, kann ich, nicht mehr ich, Wir gehen jetzt komplett, wir gehen zu, komplett zurück auf die Basics. Es gibt wieder Kartoffelsalat, den hat mein Bruder dann gemacht, äh, Würstchen und der hat das dann im Laufe der Jahre so ein bisschen aufgepimpt noch, dann gab es noch. Äh, plötzlich Frikadell und so kleine Schnitzelchen und sowas irgendwie so es wird da wieder so ein bisschen reichhaltiger aber so wirklich also ein bisschen äh, Pommesbude an Weihnachten so ein bisschen also es gibt keine Pommes aber so so wirklich sehr hm. einfach
4: Zum fleischhaltigen Hauptgang wird passen was jetzt im Glas ist aber auch ohne aber, aber auch, auch ohne definitiv ja. ähm, ich habe mich so ein bisschen an dem einen Rotwein den du uns geschrieben hast da stand drin du magst gerne Primitivo mhm. Das wäre natürlich Italien da sind wir so ein bisschen wir bei dem Thema ähm, Primitivo ist sowas wo ich gerne Alternativen aufzeige, die in eine ähnliche Richtung gehen. Weil Primitivo den Markt so ein bisschen sehr überschwemmt hat in den letzten Jahren. Primitivo ist ja in der Regel so relativ schon gut, voluminös, kraftvoll, viel Frucht, bisschen bisschen mehr Tension. Und all das finde ich auch immer gerne sehr wie wieder bei einem Cabernet Sauvignon aus Kalifornien. Und hier sind wir natürlich jetzt in den USA, in Kalifornien, im Napa Valley, mit einem Cabernet Sauvignon zum Wohl. Mhm, ja. Und das hat Eben auch genau vieles von dem, was man, ähm, gerade in Apulien zum Beispiel, wo der Primitivo viel wird, findet. Viel Textur, viel Länge, viel Kraft. Hm, eine gewisse schmeckt, Frucht. Ja. Ne? Schmeckt mir gut. Ja. Hat halt auch ein bisschen mehr Alkohol. Ich weiß nicht, Boris sieht nicht ganz so glücklich aus, ne? Bei mir ist eine schwere Grenze. Ja.
3: Ja, mehr Zu kann schon. ich nicht. Okay. Mhm. Weil sonst machen die mich so. Müde.
0: Schläfrig. Ja, klar. Hm. Das, das, ist, das ja. ist da, ich bin gleich weg. Also. <lacht>
4: Das ist schon klar. Ja, also ich meine, du hast hier halt auch 15% Alkohol, das merkt man dann durchaus auch. Aber es ist ein ganz spannendes Weingut, das Weingut Boulieu, äh, 1900 von Georges Latour gründet. Ähm, es war so die Zeit, wo viele französische Weingüter gesehen, oder gesehen haben, was in Kalifornien möglich wäre. Und ähm, das ist jetzt, ich sag mal, Entry-Level, das ist der Einstiegswein. Ähm, das ist noch bezahlbar. Die äh, größeren von Lagen. Von diesem gut, ja, meinst du? Von den großen Lagen ist es leider inzwischen unglaublich teuer. Es ist eigentlich unbezahlbar. Liegen wir schon im dreistelligen Bereich. Aber ähm, zum Beispiel
0: diese Flasche, die du mir jetzt heute ja. äh, anbietest, was hat die jetzt gekostet? Was kostet sie so den normalen Verbraucher?
4: Äh, das liegt im Endverbrauchermarkt äh, bei 39,90. Okay, okay, dann geht's ja. 90, also. Ich wollte mal so eine
3: Überleitung machen zur Musik wieder. Ja. Ich, ich,
4: ich ja. würde gerne Kelly Clarkson hören.
3: Underneath the tree. Mhm. Ist das fein? Ja, sehr fein.
0: das fand ich mal wieder einen, einen netten, einen schönen, modernen Weihnachtssong. Es werden ja jedes Jahr, ich versuche versuch es ja auch immer wieder, es werden immer wieder neue Weihnachtslieder geschrieben und man versucht sich daran und das meiste finde ich doch schlecht. Man, die, klar, Weihnachten ist auch äh, natürlich die Zeit der Tradition, man hat sich einmal an was festgehört und dann denkt man so ungefähr Chris Rhea, Mar Mariah Carey, das waren so die letzten, die irgendwie so große Hits geliefert haben, aber Kelly Clarkson, das war jetzt auch mal wieder so ein Song, wo ich dachte echt, ja der ist echt sehr nett, der, der wird auch der wird auch bleiben, der hat so sein sein Recht so im, äh, im großen Buch der der Weihnachtslieder zu bleiben.
3: Es ist schön, dass da immer noch mal wieder was dazukommt,
0: aber die Alten
3: auch wirklich ihren Alten Platz bleiben. haben. Deswegen wird auch
0: unser Repertoire, was wir spielen, auch zu jedes Jahr zu Weihnachten, wird immer schwieriger, weil es immer mehr Songs sind. beim ersten Deshalb mal auch schon das dritte Weihnachtsalbum Das von dritte dir. Weihnachtsalbum. Ich kann ja gar nicht, ich möchte natürlich auch ein paar Songs von den anderen Weihnachten. Natürlich möchte man auch so die Klassiker spielen. Und da kommen die neuen Sachen dazu. Man möchte das neue Album natürlich spielen und dann äh, die, zum Beispiel Kelly Clarkson hatte ich auch auf dem auf, hatte ich mir aufgeschrieben notiert für das für das Album aber ich hatte dann letztendlich eh schon zu viele Songs und irgendwie ist mir nicht so richtig was eigenes witziges eingefallen was ich mit dem Song machen könnte wo ich dachte ach das, das Original ist gut genug das, das, da gehe ich jetzt gar nicht ran
3: aber das ist schon der Anspruch, ne? dass du sagst, ich gebe dem meinen Twist. Es ihm mal so einen Kick. eigenen Twist, ja,
0: ja genau. Wir ja. haben auch zum Beispiel ähm, eine, eine, eine sehr schöne Version gemacht von Last Christmas. Das haben wir dann auch aufgenommen, aber so ein bisschen in, im Sinatra-Stil. Finde ich sehr schön geworden und lohnt sich auch anzuhören. Auf deinen Weihnachtskonzerten, gibt es denn da auch deutsche Weihnachtslieder? Kann man da auch so richtig
3: die, die der englischen Sprache nicht mächtig sind und nicht mitsingen können? <lacht> Deutsche Weihnachtslieder. Mit Auf singen? jeden
0: Fall. Die, die werden entweder äh, manchmal auch wünschen sich die Leute eh Weihnachtslieder, die In sie der Show. selber singen. Ja, die sagen einfach, äh, könnt ihr mal das und das spielen. Äh, zum Beispiel Weihnachtsbäckerei ist ein sehr beliebter Wunsch. Den spielen wir fast immer, wenn der gewünscht wird. Das Publikum singt dann auch komplett mit. Da kann ich mich fast mal zurückziehen. Aber wir haben auch so einen, auch jetzt sogar auch aufgenommen. Äh, wir haben mal ein Medley gemacht, äh, also so drei vier Songs bekannte Weihnachtslieder, deutsche Weihnachtslieder genommen, so wie O Tannenbaum und sowas. Und das äh, richtig mit der Band gespielt, auch immer bei den Konzerten. Das haben wir auch mal wirklich im Studio schön aufgenommen, auch mit Streichern und so. Wir spielen also auch einiges an, an deutschen Sachen.
3: Wollen wir noch was hören? Dann hören wir noch was. Und wir hören jetzt Blake Shelton mit Blue Christmas.
1: Christmas If you're not Blue, Blue, Blue,
3: Blue,
0: Blue Christmas. Auch eine ganz coole Nummer. Ich kannte die überhaupt nicht. Ja, doch, die. ich kannte die äh, von Elvis, weil äh, Elvis die auch gesungen hat. Ne ah. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es Original-Elvis-Nummer ist, aber das war ein großer Hit oder ein Hit auch für, für, für Elvis. Und mein Bruder äh, war ein riesengroßer Elvis-Fan. Ähm, und deswegen kannte ich, der hatte alles von Elvis, deswegen kannte ich sowas natürlich auch. Und das spielen wir auch immer wieder so ein bisschen. Das ist übrigens der Song immer, wo ich die Geige raushole, die Country Geige. denn Dafür reicht noch so ein bisschen. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut.
3: Und wie seid ihr denn gedressed auf der Bühne? Seid ihr ein bisschen weihnachtlich oder anni du immer hier? Ja, wir sind ja? eigentlich
0: tendenziell. Ja, wir haben so zwei unterschiedliche, aber man sieht uns auch, wir sind auch viel auch im Smoking unterwegs. Ja. Das Smoking geht ja auch immer zu Weihnachten. Ja, also, ich find, was ist weihnachtlicher? Smoking geht ja eh immer. Ja. Es gibt sicherlich den einen, vielleicht, wenn du an, an, in die Strandbar gehst, wo jemand sagt, leicht over. Und auf den Strand an. Ich möchte an keinem Strand sein, wo man nicht im Smoking. Sitzt, genau. <lacht> Freunde. Ja. Hast du eigentlich auch einen Hut? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich mir doch kein großer Hutträger, mein Kopf ist zu groß. Das, sieht, das hat noch nie gut ausgesehen bei mir, ein Hut. So. Ich habe es immer mal wieder probiert, meine Frau lacht sich immer kaputt. Sprichst du denn auch mit deiner Frau über deine Garderobe? Im Alltag, ja. Also ich lasse mich tatsächlich gerne von ihr äh, das ist, wir haben, es ist auch. Ich bin manchmal auch so müde, dann sagt sie wieder, sag ich, was soll ich anziehen? Äh, dann sagt sie, ja, guck doch, such, such doch einfach mal selber was aus. Dann suche ich was selber aus und sage, nee, das natürlich nicht. <lacht> ja, okay, bitte, lass uns das noch mal nach all den Jahren, lass uns das einfach abkürzen. Ich ziehe einfach genau das an, was du mir sagst, bitte. Ja. Du weißt es besser, sie weiß es auch, aber wirklich auch besser als ich. Sie beschäftigt sich auch viel damit. Das ist tatsächlich nicht so mein Thema. Ich bin eigentlich wirklich froh, dass ich auf der Bühne, dass wir den dass ich den Smoking anziehen kann. Das sind so diese so diese Klassiker, da weiß man so, deswegen bin ich beim Wein wahrscheinlich auch so, was trinkt man denn hier so und so, womit ist man sicher, mhm. weißt du, dann, dann das so, so ein bisschen und safe space ja, ja, ja safe space der smoking ist das safe space das, das, ja. mhm. ich hätte gar nicht die die äh, die Energie und auch nicht ich hätte auch nicht das wissen jetzt irgendwie. oh der smoking total neu definiert und ich habe mir richtig <lacht> gedanken gemacht das ist nicht mein würde Willen. man die erwarten? das würde ich eher bei bei der musik da, da fühle ich mich dann zu hause da ja. weiß ich was ich will und was ich gut finde und was schlecht finde beim was anderen sachen nicht aber auch Tom ist ein Meister der Überleitung. Hast du das mitbekommen? Sie. Er wollte gerade nochmal
3: zum
4: Wein rüber. Komm mal Durst. Wir haben, also natürlich irgendwie die Festtage. Für mich ist immer so die Weihnachtszeit, ist, ist das ist das, mein liebstes Fest irgendwie im Jahr. Und ich finde, es ist auch so ein, das ist so ein Klassiker-Ding, ne? Also an Weihnachten haut man halt auch einfach mal so die Klassiker wieder raus. Und ein ganz großer Klassiker einfach der Weinwelt sind natürlich restsüße Weine von der Mosel. Aus Deutschland, ähm, wir haben jetzt im Glas auch ein bisschen was gereiftes, äh, 2015er Riesling Spätlese. Ganz kurz
0: für den einfachen ähm, Geist, was heißt zum Beispiel einfach Restsüße, Restsüße Wein, ja. was bedeutet das?
4: So. Ist das ist eine gute Frage, die wird viel gestellt, die Beantwortung ist immer nur nicht ganz so leicht. Es ist folgendermaßen, wenn eine Traube am Stock im Weingarten reift, entwickelt sie ja, bildet sie Zucker. Je wärmer es wird, desto mehr Zucker bildet sie, je kühler es ist, desto mehr Säure hat sie. Jetzt sind wir an der Mosel, in einer Region, die ja sehr viel Steillagen hat, durchaus recht viel Sonne auch hat und auch Temperatur entwickeln kann. Das bedeutet, je länger ich eine Weintraube wachsen und sich bilden lasse, desto weniger Säure und desto mehr Zucker habe ich. Je später ich Ergo lese, desto mehr Zucker ist in der Traube desto schwieriger ist die Vergärung, weil, wir wissen ja, Alkohol bildet sich durch den Einsatz von Hefe und die Hefe wandelt Zucker in Alkohol um. Das bedeutet, restsüße Weine je restsüßer der Wein, desto weniger Alkohol, weil der Wein kann nicht durchgären. Ein trockener Wein ist immer durchgegoren, also sämtliche süße, sämtliche Zuckerwerte sind vergoren in Alkohol. Deswegen hat das zum Beispiel, ist jetzt eine Spätlese, die hat nur 7% Alkohol. Ah. Dadurch erhöhte Zuckerwerte, weil es ist zu viel Zucker, um durchzugehren. Hm. Und durch die Gärung bildet sich der Alkohol. Das heißt, die, die kommen nicht mehr gegen die Kraft an. Die haben den vielen
0: Zucker. Ah, okay.
4: jetzt gibt's, es gibt natürlich so ein paar ikonische Weine, wie zum Beispiel den Wein aus dem Bordeaux, äh, den Tokaya aus Ungarn, wait, wait. aber halt auch die Mosel-Rieslinge. Und das ist jetzt ein unglaublich großer Klassiker, das Weingut von Hövel. Und das ist, finde ich, das ist so, bevor wir jetzt noch einen kleinen Armagnac trinken, äh, ist das so der Abschluss unserer, unserer kleinen äh, Weihnachtsweinbegleitung. Äh, ist das ein Dessertwein? Ist das sowas? Ja, ist so ein bisschen die Frage, ne? Oder dürfte man den auch vorher trinken? Oder ist, bin ich dann, ist man dann schlichtes Gemüse? Ah, das sind so Weine, die kannst du so mannigfaltig einsetzen. Entweder können wir das zur Vorspeise, zum so beim Thema Gänseleber, Fogra, passt da hervorragend zu. Was halt schön ist, ist es hat ja Säure, ne? Also es ist ja nicht klebrig. Viele Süßweine, du trinkst das und du merkst so die ganze, die ganze Palette an, das liegt sich wie so ein Patina darüber und es ist einfach nur noch süß und dicht und dick. Und das hat ja noch Säure, weil wir sind nicht, es ist Mosel, Mosel hieß ja mal Mosel, Saar, Ruwa. Und wir sind hier an der Saar und die Saar ist immer so anderthalb Grad kühler noch als die Mosel. Dadurch hast du, du hast Frische, du hast Mineralität, du hast Säure, das hat sehr viel, das strahlt richtig. Trotzdem ist es süß, hm. aber halt nicht klebrig. Das ist nicht wie so, so Drops lutschen. Ich wollte nicht sagen, der Drops <lacht> ist gelutscht, aber ich würde sagen,
3: wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen vorbereiten auf Weihnachten und ja. lösen jetzt diese wunderbare Runde auf. Wir sehen uns in Buchholz am 18.
0: Ich freue mich auf euch. Ich lasse den Scheinwerfer durchs Publikum sein, gehen, ob ihr wirklich da seid.
3: Ich wünsche mir jetzt von dem ganz neuen, von dem brandneuen Tom Gable Album, A Christmas to Remember, den Song Last Christmas. Und ich freue mich so drauf, weil die alte Nummer mögen ja einige auch nicht mehr so gerne hören, nicht? Aber jetzt warten wir mal, was, was jetzt kommt. Ja, yeah, ja. Oh. Yeah. Richtig. <lacht> ich sag nochmal, Chin Chin und Merry Christmas. Wir verabschieden uns schon mal. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat mir sehr viel Freude Cheers. gemacht. Tschüss, schön, dass Vielen, du Dank da warst. Die, Danke, Tom. Infos.
2: Danke. Johan. Also,
3: euch würde ich sogar zu Weihnachten einladen. So, Wie ehrlich, ja. wir kommen. Ja, aber...
2: <lacht> nee, es ist ja auch <lacht> Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away.
3: Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Online-Shop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de So, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns auch ganz besonders bei der Weinbank Hamburg, dem exklusiven Club für Weinbegeisterte, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, Servus und bye bye.
2: Saying, I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.